0: Vous écoutez Souveraine Finance, le podcast consacré aux grands enjeux qui contribuent à façonner l'avenir du capitalisme. Souveraineté, finance, technologie, environnement ou gouvernance, autant de concepts dont les mutations construisent le futur du système politique, économique et social dans lequel nous vivons. Difficile cependant d'appréhender les contours de ces transformations car nous sommes pris dedans. Tel Frédéric Moreau, traversant les tuileries pendant la révolution de 1848 dans l'éducation sentimentale, nous sommes le plus souvent partagés entre incertitude et incompréhension devant les mutations dont nous sommes témoins et parfois acteurs. Afin de mieux saisir les perspectives que nous construisons en tant que citoyens, consommateurs ou dans nos vies professionnelles, j'ai décidé d'interviewer des dirigeants, des investisseurs, des hommes politiques, des intellectuels afin de comprendre leur point de vue sur les perspectives qui se dessinent. Afin qu'à l'interrogation « Que puis-je espérer ?» vienne se substituer la question « Que dois-je faire ?», j'ai créé ce podcast pour partager avec vous ma volonté de mieux comprendre le temps dans lequel nous vivons. Je m'appelle Hugo de Gérovilliers et je vous souhaite une bonne écoute. Sophie Vermeil, bonjour et bienvenue dans cet épisode de « Souveraine Finance ». Euh, alors une brève présentation de votre parcours pour que vos auditeurs sachent de qui, de qui il s'agit. Euh, le grand public fait votre connaissance en 2018 lorsque vous faites les choux gras de la presse euh, à travers la défense que vous assurez d'un short-seller euh, qui a pris des positions contre un géant français de la grande distribution. Loin des profanes, vous êtes connu comme le loup blanc pour vos idées iconoclastes relatives, entre autres choses, à un certain capitalisme à la française. Vous portez une double casquette dont le, la silhouette vous rapproche peut-être plus de Sherlock Holmes que de Janus. Vous êtes tout d'abord avocate, avocate en corporate restructuring, et vous avez fait vos armes chez tous les grands cabinets de la place, chez Gide, Linklater, Sullivan Cromwell, Clifford Chance, et j'en passe, et vous exercez désormais à votre compte, sauf erreur de ma part. Euh, donc, Vous êtes d'une part avocate, mais vous êtes également chercheuse dans l'analyse économique de la défaillance. Vous avez dans ce domaine notamment fondé Droit et croissance, qui est un think tank euh, à la, au croisement du droit donc, et de euh, l'économie. Est-ce que j'ai à peu près tout, euh, tout résumé c'est bon. Ok, <rire> très bien.
1: On va peut-être dire juste un mot en disant que l'analyse économique de droit est une euh, discipline, comme vous l'avez dit, au croisement de droit économique qui est très peu développée en France. Ouais. Et que si elle est un peu développée, c'est beaucoup plus du côté économiste que juriste. Et euh, c'est ce qui explique que j'ai des idées iconoclastes, on va dire.
0: D'accord. Ceux qui, finalement, ne
1: sont pas si iconoclastes euh, quand on anglo-saxon. dans des pays pas que anglo-saxons aussi, par exemple, les Pays-Bas, un peu plus la, la Suède, dans une moindre mesure l'Allemagne, mais en gros, je, je, on va dire que du côté juriste, sans être la seule, je représente le courant de, de l'analyse économique du droit en France.
0: D'accord, d'accord. On va, on, va, on va essayer de comprendre après peut-être pourquoi ce n'est pas plus développé en France. Euh, donc le, le, le sujet que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, il est celui de l'intérêt général et plus particulièrement de son évolution au prisme d'un double mouvement euh, qui semble illustrer une forme de privatisation de cette notion, qui appartient donc euh, au domaine public, de façon générale. Il y a d'abord un, un premier mouvement, une tendance à l'impact. Alors je vais vous citer euh, quelques mots que vous devez bien connaître, qui sont ceux du communiqué de presse du lobby américain Business Roundtable, qui a été euh, publié en 2019. Donc Business Roundtable... Pour rappel, c'est un lobby qui réunit les PDG de 187 entreprises, dont la valorisation euh, additionnée euh, dépasse 13, 000, 13 trillions pardon, de dollars, et euh, Business Roundtable, donc, euh, enfin, les dirigeants euh, réunis dans ce lobby, s'engager, je cite, euh, à, conduire, à diriger leur compagnie pour... Euh, le bénéfice de toutes les parties prenantes. Donc, commit to lead their companies for the benefit of all stakeholders. Donc, il y a tout d'abord une forme, euh, une, une tendance à l'impact qui se traduit dans le droit, euh, ou en tout cas dans les faits, euh, par une mise sur un pied d'égalité entre les actionnaires d'une part et l'ensemble des parties prenantes d'autre part, la société, l'environnement, les employés, les retraités, que sais-je encore. Donc, il y a de, une part, tout d'abord ceci, et d'autre part, une autre forme de privatisation de l'intérêt général. Euh, au travers de l'action euh, des short-sellers en particulier. Euh, les short-sellers qui sont pour rappel des vendeurs à découvert euh, des euh, structures financières qui vont euh, euh, parier sur la, la baisse du cours de certaines actions. Euh, short-sellers qui en 2008 avaient une image de pirate de l'économie et qui euh, depuis le, scandal, le scandale pardon, Wirecard euh, jouissent une image au contraire de chevalier blanc euh, qui viennent euh, remédier aux défaillances du régulateur euh, et dont le, le, le but ultime serait donc de, 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 de faire assurer le respect des règles euh, qui visent l'intérêt général. Donc. donc en synthèse, il y a d'une part les gens qui font de l'impact et qui disent le bien commun, ce n'est pas tant un objet politique qu'un objet économique, et c'est nous, dirigeants d'entreprise, euh, collaborateurs, comme on dit, ou autres, ou autre, euh, qui devons nous emparer de cette problématique du bien commun. Et d'autre part, des fonds activistes qui se comportent comme euh, peut-être des chasseurs de primes ou des gendarmes privés qui vont faire assurer le respect de, de, la, de la loi à des entreprises qui pourraient ne pas le faire. Et est-ce qu'à vos yeux, ces deux tendances se valent Est-ce que du point de vue du droit, elles sont équivalentes
1: ah, Il y a ces deux sujets quand même très différents. Euh, je pense qu'il faut pas essayer de trop de les... faire une amalgame entre le rôle des short sellers et l'évolution en fait. Euh... Enfin, ce qu'on veut faire, donner comme rôle à la société, il y a deux courants séparés, on va dire. Les short sellers, ça a toujours existé. Hein. La vente à découvert, c'est vieux comme le monde. Euh, vous avez cité à juste titre Wirecard parce que c'est la société la plus marquante qui a fait l'objet de vente à découvert récemment et qui, et qui ensuite a, a explosé en vol avec 10 milliards de capitalisation boursière qui ont disparu en une semaine. Mais vous avez avant ça plein d'autres sociétés, même en Europe, surtout au Royaume-Uni, qui ont été l'objet de, de ventes à la découverte. Si on prend plus les exemples en bibliothèque, on dira que sur Enron, il y avait de la vente à découvert, qui était donc la, une grosse fraude américaine du début de, de, des années 2000. Et même sur la crise de ce prime, il y a, il y a eu le, il y a le fameux livre, film The Big Short avec le livre. Et, et on voit bien que... Que, 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 que la vente à découvert c'est quelque chose donc, comme je le disais qui n'est qui est, qui est pas nouveau alors pourquoi euh, elle a marqué les enfin de manière générale elle marque les esprits peut-être qu'on va commencer comme ça vous me direz ensuite je parlerai de, de, de la société et de, et de toute la problématique du rôle qu'on veut donner à la société mais si je commence par la vente à découvert je dirais que euh, forcément à partir du moment où euh, la vente à découvert, donc là au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire qu'il faut rappeler, c'est quelqu'un qui a, prend une, une vue, qui a une vue très. Euh, qui a une vue euh, sur une entreprise en particulier. Et là je parle de l'activisme vente à découvert, à distinguer de ceux qui font de la vente à découvert pour des opérations euh, euh, enfin, classiques de couverture, hein. mais mm -hmm. ceux qui font de l'activisme, puisque je pense que c'est votre sujet. Euh, eux, ils s'attaquent en fait à des dossiers où il y a des fraudes, ils travaillent énormément dessus et ensuite, ils publient un rapport. Et l'objectif, évidemment, est de se faire de l'argent. Et donc, le, la manière dont ils font, si on parle de la vente à découvertes classique, c'est-à-dire qu'ils empruntent des titres à des tiers. Ensuite, euh, ils publient leur rapport, le cours baisse, ils rachètent le titre sur les marchés et ensuite, ils le rendent euh, aux tiers qui l'ont emprunté, d'accord et euh, forcément, euh, quand ils publient leur rapport, ça impacte le patrimoine des actionnaires puisque le cours baisse. Donc, on les aime pas trop. On va préférer, à la limite, à la limite, et je dis que c'est pas toujours, un fonds activiste dit long, par exemple, un fonds comme Elliott, qui, lui, on sait, a une crédibilité forte sur le marché et qui, s'y vient, c'est que le cours est déjà bas. Et donc, du coup, il vient pour que le cours monte, d'accord D'accord. Mais euh, donc, à ce moment-là, les minoritaires ils vont être tout contents d'avoir de, de, euh, Elliot euh, dans leur, euh, avec eux et du coup, ils vont rester dans la trace en espérant que le cours va monter. Comme ce n'est pas le cas pour la vente à découvert, puisque du coup, il y a une confrontation, non pas entre les vendeurs à découvert et la société forcément, mais avant tout au départ, entre les vendeurs à découvert et les actionnaires, on ne les aime pas de premier abord. Ensuite, euh, donc ils ont une mauvaise réputation pour ça. Mais quand on réfléchit et qu'on se dit avant tout qu'est-ce qui est important sur les marchés, c'est que le prix sur les marchés correspond au sous-jacent. C'est-à-dire qu'il faut éviter qu'il y ait des bulles. Et on l'a vu sur Wirecard. Quand il y a une bulle, ça pète. C'est 10 milliards de capitalisations qui disparaissent du jour au lendemain et c'est des gens du coup qui sont, mais pour certains, totalement ruinés. Donc, si on est convaincu qu'il faut absolument lutter contre les bulles pour éviter des énormes chocs à la baisse, et bien du coup, là, on voit tout l'intérêt de la vente à découvert. Et aujourd'hui, on peut dire qu'après l'événement Wirecard, les autorités de marché financière de tous les pays ont pleinement compris qu'il fallait, du coup, euh, prendre ce sujet euh, de manière très sérieuse et euh, ne pas tomber tout de suite euh, dans certains raccourcis euh, en considérant que tous les vendeurs à découvert sont des manipulateurs du cours. Après, je ne dis pas que tout activiste est parfait et que nous vivons dans un monde de bisounours. Je dis que globalement, en tout cas en Europe, un, il n'y a pas d'activiste de, de vente à découvert anonyme, ce qui, pose, ce qui peut poser des problèmes, et, et deux, euh, à ma connaissance, il n'y a pas eu de cas emblématique où il y a eu une énorme erreur d'un activiste euh, ou, euh, vendeur à découvert. En tout cas, je n'ai pas vu de condamnation significative. Donc, c'est donc pour ça que c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à Wirecard, ils ont un peu été ré rétablis. Et derrière, ils ont effectivement un rôle à jouer. Alors, dans le sens où ils contribuent à la transparence des marchés. Et, et c'est vrai que, euh, ils font, un, ils ne font pas ça pour rien, c'est-à-dire qu'ils font ça pour l'argent, ça, faut être clair dessus, parce que derrière, ils engagent des frais très importants. C'est-à-dire qu'ils vont embaucher une flopée de consultants, d'auditeurs qui vont passer jusqu'à six mois dans la société avant qu'ils prennent des positions et vendre l'outil. Donc, tous ceux qui vont vous dire, mais OK, c'est bien la vente à découvert, mais de... c'est bien d'être le dénoncer des fraudes, mais il faudrait le faire gratuitement, c'est clairement pas réaliste. D'accord C'est pas réaliste pour la raison que je viens de donner, donc ils engagent des frais. Et aussi, c'est pas réaliste parce qu'une fois qu'ils publient, il peut y avoir aussi des mesures de rétorsion par les entreprises et, et du coup il faut bien qu'ils puissent financer leur défense.
0: Mais alors je suis je vous suis entièrement sur ce point mais si, quitte à ne pas le faire gratuitement euh, d'une part est-ce que c'est pas c'est pas le rôle d'un cabinet d'audit euh, que d'éviter ce genre de fraude et d'autre part quitte à le faire gratuitement est-ce que c'est pas non plus euh, une des fonctions du régulateur de l'AMF de la BAFIN de faire en sorte que les sociétés qui sont cotées sur son périmètre d'intervention bah, ne dérogent pas à la règle et euh, ne, euh, ne, ne, comment dire, ne profite pas euh, de, de phénomènes de bulle euh, créés strictement par des par des fraudes. Et je ne parle pas de, de phénomènes d'entraînement sur des marchés pour d'autres raisons, mais dans, dans le cas d'une fraude, est-ce que ce n'est pas le rôle du régulateur ou de l'auditeur d'éviter ah. qu'elles qu aient lieu?
1: Les deux questions que vous posez sont absolument pertinentes et je vais essayer d'y répondre de la manière la plus précise pour vous expliquer en quoi ce que vous affirmez est pas, et en quoi pardon le vendeur a découvert un rôle en plus de l'auditeur et du régulateur. Un, déjà, l'auditeur, euh, il est là pour euh, vérifier la sincérité des comptes euh, et il est là, du coup, pour apprécier la légalité de chaque opération comptable. Il peut arriver, comme vous savez, la, la comptabilité, ce n'est pas euh, blanc ou noir, en fait, c'est un peu comme la fiscalité, c'est-à-dire qu'il y a des zones de gris, c'est-à-dire qu'il y, y a des espaces qui permettent à l'entreprise de prendre des positions on va dire un peu agressif. C'est comme si je prends l'exemple de la fiscalité, parfois on fait des montages fiscaux pour réduire l'impôt. Autrement, on, les, les, les avocats fiscalistes ne serviraient à rien. Bon, et eh ben, là, c'est un peu le même sujet, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de travailler ces comptes pour les rendre les plus attractifs possible en utilisant clairement les règles de la comptabilité. Et là, il n'y a pas. Euh, si on prend chaque opération, il n'y a, a rien d'illégal chaque opération prise indépendamment, Et j'en veux pour preuve que si on regarde dans l'affaire Enron, qui est donc la, le fameux dossier de fraude dont je parlais il y a 20 ans, chaque opération comptable dans Enron était légale. Pourtant, c'est considéré comme une des plus grosses fraudes du XXIe siècle. Et simplement, il y a un moment donné un juge qui a dit « Ok, chaque opération prise individuellement est légale, mais dans son ensemble, on voit bien qu'il y a une intention délibérée de tromper le marché ». Et donc, il faut pour ça agréger un faisceau d'indices qui montre qu'il y a une volonté de tricher, puis aussi, on s'attache aussi à la communication financière. Parce que autant les règles sur les comptes sont très précises, avec toute la réglementation qu'on connaît à la fois sur les règles françaises et l'IFRS, mais euh, au niveau de la communication, il y a des règles, mais c'est un peu plus flou. Et donc, je vous dis tout ça pour vous dire que parfois, l'auditeur, on pourra considérer qu'il a fait son travail, mais mais néanmoins, il y a un problème d'information sur le marché d'une entreprise qui, qui, du coup, ne communique pas de manière euh, totalement de bonne foi et, et, et veut cacher, en fait, par exemple, ses difficultés qui sont plus graves que ce qu'elle annonce au marché. Et à ce moment-là, l'activisme le, le, vendeur à découvert, il a toute sa place parce que, du coup, il va euh, dire sur le marché qu'ils pensent que la communication financière est trompeuse et que finalement, l'entreprise, pour x et y raison, ne va pas si bien, sans pour autant remettre en cause la légalité, euh, le caractère illégal des opérations comptables. Alors, sur Wirecard, c'est un cran plus loin. C'était vraiment de la, la vraie faute au sens d'issimulation parce qu'ils avaient caché euh, plusieurs milliards… Euh, en fait, ils avaient prétendu qu'ils avaient fait plusieurs milliards de gains qu'ils n'avaient jamais fait. Mais mmh. euh, sur… Euh, sur, euh, sur Enron, c'était beaucoup plus subtil. Donc là, on voit que par rapport à l'auditeur, le vendeur a découvert, il a un rôle. Aussi, euh, il ne faut pas oublier que, autant sur une petite entreprise, l l le commissaire au compte, il a un vrai rôle de lanceur d'alerte, mm -hmm. autant sur les grandes entreprises, on peut comprendre que quand l'entreprise rapporte des millions. À, au commissaire au compte, parce qu'en plus, on revoit à nouveau que c'est possible maintenant de faire des opérations de consulting. Il peut y avoir un peu un conflit d'intérêt, et on l'a vu sur EY dans Wirecard, hein, parce qu'il y avait avant des. Il y a eu un moment donné d, en interne chez EY, on sait, quatre ans avant l'écroulement de la société, il y, a, il, y a eu des, il y a eu des messages comme quoi, en fait, il y a eu des alertes en interne. Donc, on voit bien que ce n'est pas facile à partir du moment où une entreprise est grosse, il y a des conflits d'intérêt un peu partout. D'accord oui. donc ça c'est pour répondre par rapport à la question auditeur désolé je fais des réponses assez longues du coup. Non, mais... <rire> Bien sûr. Et, euh, et alors par rapport au, la... au point sur le régulateur
0: oui.
1: euh, en fait euh, il faut vous imaginer que le régulateur il n'a pas le temps il n'a pas le temps de passer de... il n'a pas les moyens de, de passer par euh, vous vous rendez compte euh, un régulateur il a je ne sais plus combien il y a d'entreprises sur le marché français mais il n'a pas le temps de, de, de passer euh, un temps enfin, de, sur chaque entreprise, d'aller creuser en profondeur comme fait un vendeur à découvert. Donc lui, il est obligé de, 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 de procéder. c'est n'est euh,
0: pas son rôle tout de même de prévenir la fraude, quelles que soient les ambitions. A fait, mais...
1: mais il a pas, pas, il peut pas... Ce lui, ce qu'il reçoit, c'est effectivement, il reçoit les comptes via, les, via chaque année. En France, c'est classique, le document d'enregistrement. Mais il faut imaginer qu'il ne peut pas, c'est absolument illusoire de croire qu'un régulateur peut détecter euh, les fraudes. Il peut être alerté et du coup lancer des enquêtes, mm -hmm. mais dire qu'en amont, il, il, a, il va de lui-même trouver des fraudes, ça non, pas un instant. Il faudrait du coup qu'il ait des équipes qui soient 50 fois la taille qu'il a et ce ne serait pas efficace non plus. D'accord D'accord. Le, après, il y a aussi d'autres rôles vous auriez pu suggérer. Il y a le, les analystes sales side, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui font des recommandations sur la société. Mais là, on l'a vu aussi dans Wirecard, euh, ils étaient pratiquement tous à l'achat et ils se sont fait avoir parce qu'ils vont vous dire, les analystes, re, ben, eux, ils s'appuient sur les comptes validés par euh, les auditeurs. voyez
0: D'accord. Donc, Est-ce que ça revient à dire, je, je reformule le euh, propos, est-ce que ça, ça revient à dire que faute d'être capable de... De, de prévenir euh, la fraude, et, euh, enfin, oui, de prévenir la fraude de façon tout simplement, euh, on permet à des acteurs privés de spéculer dessus pour euh, remédier aux, aux lacunes euh, quelles qu'elles soient de, en l'occurrence du régulateur.
1: Oui oui c'est ça. Mais le, mais on donc, permet mais
0: donc entre l'intérêt enfin, entre pardon entre une sphère privée et une sphère publique.
1: Oui c'est-à-dire mais ça dans dans on va dire que c'est plus caractérisé pour les activistes vente à découvert parce que, du coup, c'est des gens qui, il ne faut pas l'oublier, qui acceptent d'être hyper emmerdés parce que, je veux dire, quand vous attaquez à une grande entreprise, vous êtes hyper emmerdés après. C'est-à-dire qu'il y a des moyens de rétorsion qui sont extrêmement fortes. Si, en plus, vous êtes là en train de dire que c'est une fraude, vous êtes d'accord Oui. Et, et donc, euh, du coup, euh, ce que vous… Euh, donc, tout ça pour dire que… c'est moi, en tout cas, j'ai la certitude que ceux qui le font euh, et qui sont connus avec un historique établi, le font avant tout par conviction, c'est-à-dire qu'ils ne feraient pas un autre métier sur les marchés. Et c'est vrai qu'ils ont un peu euh, ce sentiment qu'ils contribuent en fait au, au bien commun. Et je sais que c'est difficile à entendre euh, pour, pour les entreprises qui ont souffert de déstabilisation et que… Euh, ça, paraît, euh, enfin, un, ça peut paraître un peu naïf ce que je dis mais moi pour en fréquenter plusieurs et je pense qu'il n'y je, je, en a pas beaucoup comme moi en France qui en fréquentent plusieurs j'ai mmh. cette certitude là euh, après je, je ne dis pas que parfois même les plus connus peuvent se tromper ça arrive euh, pour les raisons que j'ai expliquées euh, quand c'est des fraudes beaucoup plus subtiles où ou sait pas comme Wirecard où il y a il faut un faisceau d'indices, parfois le faisceau d'indices. Certes, il montre que l'entreprise est mal gérée, il montre que la gouvernance d'entreprise n'est pas bien, n'est euh, pas fonctionnelle, qu'il y a un problème dans euh, le système de risque. Mais pour autant, euh, ça ne veut pas dire pour autant que l'entreprise euh, 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 présente en fait une, une situation de trésorerie qui est inexacte.
0: Bah, dans tous et les cas, si les activistes, enfin si les francs qui short se trompent dans leur euh, diagnostic, euh, ils en payent le prix fort. Euh, dans la mesure où, si je ne me trompe pas, dans ce mécanisme de vente à découvert, les pertes sont théoriquement illimitées. Non, non, les ventes à découvert,
1: les pertes sont illimitées, justement.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Les pertes illimitées. sont illimitées. Donc, oui, oui, tout à fait. Donc, 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 S'ils se trompent dans l'indagnostic, euh, le. Absolument.
1: Et la sanction peut. Alors, la sanction peut être terrible et même parfois, ils peuvent avoir raison et perdre. Euh, sans porter trop de euh, jugements sur ce que fait Tesla, euh, on voit bien que Tesla récemment n'a pas réussi à aller euh, sur l'indice euh, Nice de mémoire parce que euh, les, ceux qui gèrent l'indice ont considéré que Tesla ne, ne faisait pas de profit en fait et que les profits de Tesla était uniquement lié au fait qu'il bénéficiait de subventions. Ça, c'était quelque chose qui a absolu, absolument connu de tout le monde. Et le, le cours s'est quand même abaissé, alors que les, les gens du NICE n'ont fait qu'affirmer que, que, qu une vérité qui était connue quand même de grand nombre. Et je vous dis ça parce que, en dépit de ce fait-là, qui est un fait absolument matériel, euh, l'action Tesla a monté dans des proportions... Euh, qui sont très impressionnantes, basées... Sur, et quand, quand on fait une analyse un peu, on va dire, classique, c'est-à-dire qu'on considère qu'une société est la valeur actualisée de ses flux futurs, ça peut paraître démentiel. Et, et donc là, il y a énormément de vendeurs à découvert qui ont pu pointer euh, des choses absolument vraies euh, sur Tesla et pour autant euh, perdent énormément d'argent.
0: D'accord. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on ne pourrait pas grossir le trait en considérant que si... Euh... Je reviens sur ce que vous disiez un peu plus tôt, à savoir que le régulateur n'a pas forcément les moyens, Enfin, il n'est pas en, euh, concrètement omniscient, il n'est pas capable de détecter euh, suffisamment d'éléments de, de, pour avoir un faisceau qui, lui, qui le, le laisse préjuger d'une fraude. Est-ce qu'on ne peut pas grossir le trait et considérer que le rôle du régulateur financier est purement normatif et euh, que toute la, la partie de contrôle elle peut être déléguée à des acteurs privés, hein, à l'instar des, des fonds dont vous parlez
1: ah, Quitte à qui moment...
0: mélanger le privé et le public, autant viser ah, une efficience maximale. Et, et, et,
1: alors, euh, je dirais, oui, moi, je suis absolument pour euh, qu'il y ait à la fois du privé et du public dans l'exécution, la mise en œuvre des lois. Euh, maintenant, je veux juste rappeler, le vendeur a découvert, il n'est pas là. Euh, L'activiste, il est là pour envoyer un signal sur le marché, mais ce n'est pas lui qui va aller derrière l'entreprise. Enfin, indirectement, il force l'entreprise à être plus transparente mais il ne va pas aller sanctionner l'entreprise en elle-même pour ne pas l'avoir été. Ceux qui sont sanctionnés, c'est malheureusement les actionnaires. Donc, quand on parle de, de faire appliquer la réglementation et de, à ce moment-là de faire en sorte que les règles s'appliquent autrement que par un effet de marché, là, effectivement, il y a deux possibilités. Il y a soit l'action publique, et donc ça, c'est le rôle euh, du régulateur et, le, et, et, et on, on devrait aussi avoir le rôle aussi du parquet national financier. Malheureusement, en France, et ça, c'est ma position, il y a une hypertrophie de l'action administrative par rapport à l'action pénale, alors que je pense que de temps en temps, enfin, de, dans certains dossiers, il faudrait plus d'actions pénales et moins de sanctions administratives. Bon, ça, c'est une chose. Sachant qu'on peut pas avoir les deux. Ça, c'est un principe euh, un, important qui est assez récent. Et puis après, il y a l'action privée. Et l'action privée, c'est quoi C'est les actions euh, de mise en jeu euh, de responsabilité, d'accord et là, euh, euh, malheureusement, en France, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que dans tous les dossiers emblématiques, il euh, n'y a pas euh, de responsabilité civile qui soit engagée de quoi que ce soit. Je mets euh, un petit caveat, sauf dans les cas où il y a une information judiciaire qui est ouverte euh, et, et à ce moment-là, il y a une partie civile. Mais le fait que nous n'ayons pas de class action n'aide pas euh, du tout, d'accord mmh. Parce que du coup, il n'y a, a pas de... de le, euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une très grande difficulté du coup, à coordonner les actions. Et, euh, et aussi, il y a d'autres, euh, on va dire, obstacles, je ne rentrerai pas dans les détails, mais qui font qu'en France, pour des actionnaires, euh, euh, engager la responsabilité de dirigeants, euh, même d'auditeurs, ou ceux qu'on appelle les garant... ceux qui garantissent les émissions, donc typiquement les banques, mmh. euh, c'est très difficile en fait, d'accord
0: Donc ça, ça je, je lisais un, un, un papier publié par euh, Droit et Croissance il y a peu de temps à ce sujet. Est-ce que c'est le, le fait justement de ce capitalisme à la française, dans lequel, euh, si je reprends vos chiffres, il me semble que les deux tiers des administrateurs, des administrateurs pardon, de sociétés cotées sont issus de la fonction publique. Et euh, de la loi Florence, qui fait que les actionnaires minoritaires n'ont pas forcément leur mot à dire en, en, en assemblée générale. Il me semble que en fait, les actionnaires oh. affaires sont pèsent, pèsent davantage en droit, en, en droit de vote. Si,
1: si je le formule différemment, euh, je dirais que la France n'est pas connue pour être un grand pays euh, euh, qui aime le marché. Euh, on a un pays dont l'ouverture des marchés relève... Euh, résulte du début des années 80. Euh, les États-Unis ont beaucoup plus, euh, enfin, un historique beaucoup plus important. Enfin, C'est vraiment plus d'une centaine d'années, alors que la France était quand même très bien positionnée au, au début du XXe siècle. On était un des pays les plus libéraux au monde. Après, il y a eu toute cette fermeture, toute cette arrêt qui a été lié aux deux, aux deux guerres, la manière dont s'est organisé le pays post-guerre. Deuxième guerre mondiale, avec effectivement la, la création des grands corps et le fonctionnement en fait, de notre élite, euh, fait qu'on a, on a une élite étroite qui, du coup, euh, produit de nombreux conflits d'intérêts. Et ça, ça n'aide pas le marché. Parce que le marché, par définition, il est agnostique. C'est-à-dire qu'il veut euh, aller vers le projet qui est le plus rentable. Et à chaque fois que vous êtes dans une situation de relation, euh, du coup, c'est un obstacle au marché. Mais tout ça pour dire que si on résume par rapport au sujet du moment, sans vouloir trop dériver, si on résume ce qu'on s'est dit, c'est que oui, il faut une action publique euh, qui soit sévère euh, quand il y a des euh, sujets de fraude comptable. Oui, il faut aussi que parallèlement favoriser les actions euh, privées, civiles, parce que elles elles, elles, c'est un peu comme en droit de la concurrence, c'est bien coordonné, d'accord et au milieu de tout ça, les vendeurs à, à découvert activistes, ils ont un rôle, mais qui n'est pas le même que celui de faire en tant que tel respecter la loi. Eux, ils envoient un signal. Et, 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 et ils sont dans un, un écosystème, les activistes, qui, euh, qui va euh, dans le même que euh, les analystes sell-side, comme je parlais, les auditeurs. Il y a aussi les agences de notation. Il y a aussi euh, les conseils d'administration qui sont censés surveiller euh, ce que font les dirigeants. Et donc, chacun joue un rôle qui est différent, mais qui est utile au marché.
0: D'accord. D'accord, est-ce que je résume votre pensée en disant que au nom de l'intérêt général et de, euh, de, euh, du fonctionnement optimal des marchés, euh, une certe, un certain degré de collusion et de délégation de pouvoir, on pourrait dire, entre euh, des acteurs publics et des acteurs privés, est nécessaire et souhaitable
1: Pas de la délégation, c'est des rôles en plus. C'est-à-dire que l'autorité de marché financier, ben, elle fait ce qu'elle peut, euh, et, et, et elle va pas déléguer euh, au vendeur à découvert de faire son travail. C'est-à-dire qu'elle elle a un travail de. Euh, elle analyse les effets de marché, elle, elle, si vraiment il y a une fraude Enfin, ce n'est pas une délégation. C est, c est, encore une fois, l'activiste vendeur à découvert, il envoie un signal au marché et, et il gagne de l'argent dessus. Mais ce pas lui derrière qui va forcer l'entreprise à, à refaire sa communication financière, d'accord mmh. Et par contre, vous pouvez vous, pouvez vous demander, est-ce qu'il y a une délégation euh, des autorités de régulation, par exemple, aux parties civiles quand on facilite, par exemple, la classe action C'est-à-dire qu'à supposer qu'en France, une classe action, est-ce qu'on peut dire ce qu'on appelle le private enforcement, prend le dessus sur le public enforcement C'est-à-dire que l'action civile va prendre le pas sur la sanction administrative de l'AMF, par exemple ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Euh, et, et cette réflexion que vous faites sur la délégation euh, que pourraient faire, en fait, les autorités publiques en matière de respect des normes, en fait, vous devez la poser clairement euh, au niveau du droit à la concurrence, qui a beaucoup plus d'avance que nous. Si je fais juste un écart, euh, jusqu'à récemment, en fait, vous aviez les autorités de la concurrence euh, qui étaient euh, extrêmement, euh, comme on sait, qui donnent des grosses amendes, personne d'autre que... La Commission européenne donne des amendes aussi importantes sur des sujets de concurrence. Donc, on peut dire que l'autorité de la concurrence européenne a été plus que vigilante. Euh, et en dépit de ça, ce qu'on voit bien, c'est qu'ils euh, ont, ils ont, ils ont, ils se sont quand même dit que euh, l'application euh, des règles euh, de, la, de la concurrence nécessitait aussi le bon respect, pardon, la détection des cartels et autres des choses comme ça euh, nécessitait aussi euh, que soient favorisées les actions civiles. Et donc, vous avez eu euh, récemment une directive européenne qui a permis euh, ce que j'appelle du coup le private enforcement, et donc et de là. favoriser, euh, d'encourager en fait ceux qui souffrent euh, de par exemple une situation de monopole de même de faire le procès euh, pour pour y mettre fin. Et là, on voit bien, si on prend l'exemple de la concurrence, qu'il y a eu un intérêt à combiner les deux. Donc, public enforcement, pride enforcement, je suis désolée, il n'y a pas de traduction exacte encore mmh. en français. Mais, et, et que cette dualité devrait aussi fonctionner euh, en, au niveau des marchés financiers et, 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 et en droit financier. Et sauf qu'on on est encore très, très loin parce que je vous disais qu'il n'y avait pas d'action civile.
0: D'accord. Alors, pour, pour passer à un, un autre chapitre euh, dans, cette, dans le fait de cette discussion, quitte à, à, à plaider en faveur d'une un, concertation entre le private enforcement et le public enforcement, euh, pourquoi est-ce que, euh, enfin, est-ce que de votre point de vue, euh, quitte à, de nouveau, à se positionner en faveur de cette, euh, cette, euh, cette symbiose entre le privé et le public, est-ce qu'on ne peut pas dire que euh, euh, pour passer donc à un autre chapitre que dans, dans les perspectives de recherche d'impact dont on parle beaucoup ces derniers temps, donc en gros, euh, de sociétés qui vont viser, pour reprendre la formule de Bebchuk, euh, le la stakeholder governance et pas seulement le shareholder capitalism, donc en gros, euh, maximiser euh, les externalités positives, non seulement pour les actionnaires d'une entreprise, mais également pour l'ensemble des parties prenantes, qu'il s'agisse des employés, de la société, de l'environnement, je ne sais quoi d'autre. Est-ce qu'une euh, forme de, de, de collaboration, le terme est mal choisi, mais de de, 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 oui, de, nouveau, de symbiose entre le privé et le public n'est pas nécessaire pour permettre aux entreprises euh, de viser un plus grand bien que euh, la, la génération de profit pour leurs actionnaires
1: Ça, c'est un, une belle idée. Et dans l'absolu, tout le monde devrait signer et mmh. se dire qu'on adorerait que les entreprises s'occupent du bien commun sans être contraintes, d'accord le sujet, euh, c'est qu'il euh, faut bien comprendre les effets pervers que ce, ce type de raisonnement peut conduire. C'est un, euh, ça veut dire qu'on laisse en fait un dirigeant décider de ce que c'est que le bien commun et donc de gérer des fonds qui ne sont pas les siens au service du bien commun. Et, 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 la, et donc, la, le risque, en fait, c'est que l'entreprise euh, soit gérée euh, en fonction de critères qui, in fine, sur le long terme la dessert et en empêchant sa profitabilité, lui nuise carrément et fait qu'elle perd par exemple en compétitivité par rapport à d'autres. D'accord Donc il y a, y a toujours ce. Il faut penser que le dirigeant, il est le, le, il est le mandataire de quelqu'un et donc il faut pouvoir décider euh, euh, de, de, de qui du coup. Euh, donc, ça, c'est. Dans une perspective à long terme, cette idée-là, elle est dangereuse même si elle est. Euh, hyper séduisante euh, à court terme.
0: Mmh.
1: Et, euh, et, et c'est pour ça que par rapport à tous les sujets qu'on a du moment, euh, quand on voit les enjeux effectivement climatiques et personne ne les nie, hein, euh, la question c'est comment on fait pour que euh, les entreprises prennent en considération les enjeux climatiques. Et là, il ne faut pas que l'État se défausse et son rôle avant tout, c'est euh, bah, du coup de produire des réglementations euh, typiquement on en a eu beaucoup dans le secteur de l'automobile euh, on va en avoir beaucoup, on en a déjà beaucoup dans le secteur de l'aviation mais il y, en aura, il y aura des contraintes de plus en plus fortes à partir du moment où on sait que potentiellement on peut grâce genre, je ne connais rien mais moteur à hydrogène permettrait à, apparemment de, faire des, de réduire le, les, certi le, les certificats enfin les émissions de, fait de gaz à effet de serre pardon. Donc, et ça c'est et ça, c'est important que chacun, euh, on, on va dire, fasse son travail et que l'État ne se défausse pas parce que l'État remplit un rôle qu'il ne peut pas remplir euh, l'entreprise. Euh, euh, ensuite, euh, moi, je pense sincèrement que tous les sujets sur euh, les inégalités, euh, telles qu'on voit et que personne ne peut nier, et qu'on voit dans... Le... Aujourd'hui, ça fait quand même peur ce qui se passe aux États-Unis, euh, la, la fracture en fait entre entre les campagnes et les villes qu'on connaît aussi chez nous. Hein, donc, on ne va pas nier que mmh. euh, le, la mondialisation a certes permis le rattrapage des pays pauvres, mais a accru les inégalités de manière très forte dans les pays riches. Et là, moi, je crois que le plus grand défi auquel sont soumis les, les, les pays euh, de l'OCDE, c'est d'arriver à un accord universel sur taux, les, un, 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 les, un taux d'impôt acceptable et notamment pour les personnes physiques. Et ça, c'est quelque chose qui est un énorme tabou. On n'arrive même pas au niveau européen, mais il faut arriver parce qu'on ne peut pas demander, on ne peut pas distordre, de mon point de vue, les règles du droit des sociétés, l'importance de la gouvernance d'entreprise, des contre-pouvoirs, l'importance que, que chacun ait des, a des, des comptes à rendre, et notamment le dirigeant doit rendre des comptes, et c'est à ses actionnaires, je prétends. On ne peut pas distordre avec des effets pervers que je viens d'évoquer très importants parce que on n'arrive pas à résoudre une question climatique dont doit s'emparer l'État, mais de manière sérieuse et non de manière populiste et aussi pour régler des problèmes d'inégalité qui sont avant tout liés à un dumping enfin, fiscal par un encouragement à avoir des taux d'impôt sur revenu de plus en plus bas. Donc ça, c'est mon point de vue.
0: Je vais reprendre votre, votre point de vue qui est, qui est assez assez complexe en matière et je vais le décomposer peut-être en, en deux parties. D'une part, la responsabilité des entreprises et d'autre part, celle de l'État. Euh, avant de creuser un peu plus, j'aimerais juste vous enfin, citer quelques lignes de Lucien Babchuk, qui est, si je ne me trompe pas, prof de droit à Harvard et qui, qui écrivait euh, au sujet du Stakeholder Governance dans la revue de droit de Cornell. Donc, il écrivait, euh, je lis en anglais, « There is a currently a widespread and growing recognition that although corporations have been a major engine of growth, their profit-seeking operations contribute to a wide array of the society's problems and impose serious externalities on employees' communities and the environment. » Donc c'est quelques lignes euh, en, en mémoire. Donc, en, en gros, ce qu'il dit, c'est que euh, et c'est ce que disait euh, Bertrand Madré dans notre euh, rencontre au précédent épisode c'est que le modèle néolibéral était un formidable avec accélérateur de croissance, en gros, de ces années 80, au début des années 2000, et qu'aujourd'hui, les externalités sont plus souvent négatives en termes sociaux et environnementaux.
1: Ah, euh, euh, à la pardon, lumière. il y, a... y a deux ah, choses allez. différentes. Il y a une question de redistribution de la richesse qui est créée par l'entreprise, et ouais. donc la question de savoir est-ce que c'est le salarié ou l'actionnaire et c'est très différent de la question de l'externalité, c'est-à-dire la question climatique où c'est un tiers à l'entreprise. Et justement, euh, je suis je,
0: je, je, je suis pas sûr de comprendre, que vous, vous en fait, ce que vous faites, c'est un distinguo beaucoup plus fort entre les externalités sociales et environnementales, c'est ça
1: eh bien, vous, Moi, on peut pas… Je, le terme externalité ne me convient pas pour ce que vous appelez l'externalité sociale, c'est-à-dire que vous avez une entreprise qui génère du profit et la question de sa redistribution. Et le salarié fait partie de l'entreprise. Et tout ce qui ne va pas au salarié va à l'actionnaire. On est d'accord
0: D'accord.
1: Donc là, on ne peut pas parler d'externalité. On parle d'un problème de redistribution du profit. D'accord D'accord. Et par contre, la question climatique, c'est une question d'externalité. C'est-à-dire, effectivement, une entreprise fait du profit dans des conditions qui créent un dommage à un tiers qui est complètement étranger à cette société. D'accord. Oui, et la, si vous me permettez la confusion que vous faites entre un problème de redistribution et un problème d'externalité elle est effectivement souvent faite et ce même Bebchuk que vous citez avec euh, d'autres professeurs de Harvard récemment mm -hmm. a mis en évidence que, euh, le, que justement il y a eu un, vous avez cité la, la roundtable mais il y a un rapport au niveau européen qui, qui est le rapport EY qui a été commandé par la commission européenne Mmh. et qui rend une analyse euh, très euh, pro-entreprise à mission, si je schématise, donc Stakeholder View, euh, mmh. qui, est, qui est dans la ligne de la table américaine. Mmh. Et euh, vous remarquerez, si on va chercher un peu plus loin, c'est que même des et d'autres profs américains de Harvard ont fait un commentaire extrêmement sévère euh, de ce rapport, notamment… Mmh parce qu'il y a cette confusion entre les, exter les questions d'externalité les, et, les, et, les, et, et la question de la redistribution de la richesse créée par l'entreprise. Et ce rapport aussi met en évidence qu'il y a un énorme problème aussi, et ça c'est le sujet central sur lequel on pourrait discuter un petit peu, sur la question de ce que c'est que le court-termisme. Et le court-termisme, parce que en fait c'est parce qu'on considère que l'entreprise est court-termiste qu'on on essaye du coup de… De, de lui faire prendre une direction qu'on pense, du coup, dans l'intérêt du bien commun et donc du long terme. Vous êtes d'accord avec moi
0: Oui, oui, oui. Est-ce que, est que vous considérez donc, que c'est ce que la loi euh, pas, que, par exemple, avec les entreprises à mission C'est ce que vous entendez par là C'est le fait de, de plutôt que d'imaginer... à court terme Donner une mission autre que strictement financière aux entreprises... Pour voilà, que, et donc on
1: part de l'idée que les actionnaires sont euh, absolument greedy euh, et, enfin, et donc... Euh, ah, c'est l'idée du court terme, c'est-à-dire qu'on veut enlever le pouvoir aux actionnaires au profit des tiers, du, du « stakeholders », on va dire, parce qu'on part du principe que euh, tant que l'entreprise est contrôlée par des actionnaires et si le dirigeant rend des comptes aux actionnaires, en fait, c'est contre l'intérêt euh, général et, et, et c'est ça le problème qu'il faut régler et qu'il y a un problème de court-termisme. Est-ce ça
0: veut dire que le, que le strict rôle d'une entreprise, c'est de maximiser la valeur actionnariale Est-ce que c'est son, son, son rôle Oui, moi,
1: je, je, je dis oui. Et, même et, si et... c'est au
0: détriment de… Enfin, je suis désolé, je, je caricature un peu. Mais donc, même si c'est au détriment euh, de, j'en sais rien moi, de l'environnement, d'un plan social, de je ne sais quoi… Alors, de, je reviens sur la
1: question des salariés. Aujourd'hui, quel est l'actif le plus important dans une entreprise Vous prenez Google et Facebook.
0: Il n'est de richesse que d'hommes, je crois. Donc, euh, Exactement. Salariés,
1: Évidemment. aujourd'hui, il y a une concurrence sur les talents qui est absolument énorme. C'est pour ça que vous prenez les revenus. Je prends évidemment qu'il y a des salariés non
0: qualifiés aussi, donc ça s'applique. Oui, mais dans
1: l'absolu, ce que je veux dire, c'est sur le long terme. Et même des salariés non qualifiés sur le long terme. Si vous prenez l'actionnaire, d'accord, dans une entreprise qui a des perspectives et qui est dans un secteur industriel où il y a des opportunités, pas dans un secteur industriel type. Le charbon, on sait que ça va se fermer, d'accord Mais et, et donc on, dans lequel où, compte tenu de son cycle d'investissement, ça a du sens de se projeter à long terme, d'accord Et ben dans ce, ce niveau-là, l'intérêt de l'actionnaire, il est rejoint par l'intérêt du salarié. Il n'y a pas de il y a pas de conflit d'intérêt. Si et
0: dans a un ce type trade-off qui s'applique, euh... dans, dans si le... vous
1: êtes dans une perspective de, 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 de long terme, il euh, il y a il y, y a un intérêt commun à ce que Garder les, 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 d'avoir une force des collaborateurs qui soient contents d'y être et qui restent et qui ne partent pas à la concurrence et, ou qui ne partent pas à se renouveler pour faire autre chose, et l'intérêt des actionnaires. Si vous perdez tous vos salariés qui sont les plus performants, ce qui est le problème, le premier problème des entreprises qui sont en difficulté avant même d'arrêter de payer leurs fournisseurs. Et, et c est, c est, si vous projetez à long terme, vous avez une communion. Parfois, ça peut être très angélique ce que je vous dis et que parfois, il peut y avoir forcément des entreprises qui vont avoir une politique salariale qui est très difficile, qui est injuste, avec un patron sous qui va s'en prendre à ses salariés de manière, euh, de, de manière indue. Mais je parle de, en termes de généralité. Il faut déconstruire l'idée que sur le long terme, il y, a, il y a nécessairement une opposition entre les salariés et les actionnaires. À court terme, il peut y avoir des oppositions effectivement assez fortes, typiquement, quand l'entreprise commence à ne pas aller bien. Parce qu'à ce moment-là, l'actionnaire il va avoir des incitations à prendre des mesures de restructuration qui vont être très douloureuses à commencer pour les salariés. Mais c'est pour ça qu'il y a plein de situations. Euh, il y a des entreprises qui sont dans des cycles d'investissement, dans des secteurs industriels où il faut se restructurer, se renouveler pour exister. Et il faut rappeler là peut-être que, comme le dit Philippe Aguillon, euh, la croissance, c'est l'innovation, et donc il faut un renouvellement du tissu. Et donc il faut accepter cette idée-là et que donc derrière c'est pas tant les emplois qu'il faut préserver, mais avant tout les personnes. Et donc dans cette vision-là, on peut on peut défendre une idée que l'entreprise est pour la maximisation du profit des, des actionnaires et en même temps, et je crois en tout cas être moi, euh, défendre l'idée que euh, les salariés, les personnes doivent être très bien protégées, avoir un filet de sécurité et, 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 et penser aussi, sans être naïf, que l'intérêt des salariés dans les entreprises qui sont dans les secteurs à perspective rejoint celui des actionnaires. Et je reviens sur ce que je vous ai dit pour aller plus loin sur la question du stakeholders. Si on vient sur la question des externalités, ce n'est pas du tout facile de, de se dire que c'est l'entreprise qui doit la régler s'il elle a pas une contrainte réglementaire. Parce que, euh, je vous dirais... le. Euh, encore une fois, est-ce que c'est au dirigeant, de, le, de, 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 avec l'argent des autres, de décider lui-même de l'allocation euh, de, de, des fonds qu'il reçoit Et ça, c'est une question difficile.
0: Ben, justement, je vous retourne à cette question. Est-ce que vous ne pensez pas que dans un cadre, en l'occurrence en France, où les pouvoirs publics ont, ont eu beaucoup de mal pour ne pas dire qu'ils ont échoué dans un certain nombre de, de domaines sociaux, etc., est-ce que ça peut pas être légitime du point de vue du dirigeant de l'entreprise de, ah. de prendre à bras le corps ces, ces problématiques et se dire bon bah, écoute si le pouvoir public n'est pas est pas capable de réduire la fracture sociale de euh, diminuer les émissions de CO2 euh, moi en tant que dirigeant d'entreprise je suis capable de euh, euh, modifier ma politique d'embauche de rémunération de je ne sais quoi euh, pour que mon ah, entreprise réponde à ces enjeux.
1: déjà sur la fracture sociale pour moi c'est il y, y a une question. De, ah, bien sûr c'est une question pas... plus macro mais. Oui, mais est-ce qu'on leur a donné, est -ce là, ils ont essayé de le faire, mais est-ce qu'ils ont donné la, vraiment la possibilité aux gens de se renouveler, de se reformer C'est une question très difficile en France. Est-ce que, est que le gouvernement a fait tout ce qu'il fallait pour accorder les territoires isolés à, 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 aux grandes villes pour, pour fournir l'emploi Ce n'est pas l'entreprise qui va pouvoir le faire. C'est ça, c'est des questions de structure, d'infrastructure, qui qui, où il n'y a que l'État pour le faire. Euh, donc, c'est passé. Ce Après, moi, si vous voulez, je peux vous parler d'une entreprise dans laquelle j'ai aucun intérêt, qui s'appelle Danone, qui est la seule entreprise à mission qui est cotée. Il se trouve que récemment, le, parce que j'ai été sollicitée, le, le, la plus grande société d'analyse de, de recherche, SELSAI, donc ce que je racontais à, dans la première partie, ce sont des analystes qui mmh. sont payés euh, par euh, leurs clients pour produire des recommandations, leurs clients étant des gens qui investissent. D'accord eh ben, elle vient de rendre une étude qui est très sévère sur Danone, sur la base, euh, euh, après avoir interrogé en fait, les actionnaires de, de, principaux de Danone. Et ce qui ressort des, des, de, de cette étude, que je pourrais euh, diffuser, que je n'avais pas encore diffusé, et j'espérais je, que, 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 que certains journaux s'en empêreraient, mais euh, il montrent que les actionnaires principaux de Danone ne sont pas satisfaits aujourd'hui de la situation et se demandent, quel pourrait être le trigger euh, pour mm -hmm. que Danone euh, performe mieux parce qu'il pense que Danone est une entreprise euh, qui n'est pas sur la bonne pente. Encore une fois, moi, à titre personnel, euh, je, je ne me suis pas intéressé au, au marché euh, sur lequel est Danone, puisque je, je, je reste modestement qu'avocat. Je dis simplement que l'étude qu'a sortie Bernstein sur la seule entreprise à mission qui est cotée en France est, 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 est très intéressante parce que la question, c'est est-ce que sur le long terme, Danone ne va pas du coup euh, perdre en compétitivité et à la fin se retrouver dans une situation qui sera délicate où elle devra être structurée. si je prends un schéma très noir. Euh, oui. Tout ça parce qu'il n'y aura pas eu à un moment donné euh, un élément qui va... L'actionnaire ou les actionnaires principaux qui vont pouvoir appuyer dessus pour reprendre une trajectoire qui est plus satisfaisante sur le long terme et dans l'intérêt de tout le monde. Encore une fois, je pose des questions ouvertes, loin de moi l'idée de vouloir critiquer en tant que tel euh, la direction de Danone, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ces y a, y a, euh, actionnaires ne sont pas contents et pensent qu'il a... Il n'est
0: pas satisfait euh, de, de quel point pardon, Je, je n'ai pas, pas lu ce, ce rapport. Il
1: pas des, des choix stratégiques qu'a fait la société récemment et de la ligne stratégique que la direction de Danone pose par la suite. C'est
0: impréciable au statut d'entreprise de, à mission ou c'est un sujet euh, distinct
1: bah, là, ils viennent d'adopter l'entreprise à mission, donc c est, c est pas, on ne peut pas dire que c'est à cause... Le problème, c'est qu'à partir du moment où vous dites que c'est une entreprise à mission, euh, le, le sujet, euh, c'est euh, que ces actionnaires, euh, y a, à ce moment-là, perdent en légitimité pour aller dire à la société ce qu'elle devrait faire. Déjà, en France, avant l'entreprise à mission, c'était extrêmement difficile de le faire, d'accord D'accord. Pour les raisons qu'on connaît, parce que, euh, du coup, euh, euh, on sait bien que... Euh, quand je dis n'importe quoi à un, un Elliot ou même la version française Siam euh, vient à, un peu à sticoter euh, les dirigeants en France. Je pense par exemple à Surscore où vous avez Siam qui était euh, vraiment très favorable à la fusion avec son concurrent dont j'ai oublié le nom euh, et que finalement, euh, la direction a fait un choix de ne pas le faire et qu'aujourd'hui, le cours de bourse est au placard et par terre par rapport à ce qu'il était avant, d'accord du coup, euh, on voit bien que euh, le, 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 même avant l'introduction du statut de l'entreprise à mission, déjà en France, c'était difficile, difficile pour les actionnaires de faire entendre leur voix. Ce que moi je dis, c'est que depuis la loi Pacte, donc la loi qu'a mise en place euh, Bruno Le Maire il y a trois ans, qui ouvre cette idée que l'objet social doit être plus large que, que celui de faire des profits, combiné à la possibilité de faire l'entreprise à mission pour des grandes entreprises, parce que mmh. je n'ai aucun problème aux entreprises à mission pour des toutes petites, des petites entreprises, mmh. mais pour le grand, je prétends qu'à que, que long terme, c'est destructeur de valeur pour l'entreprise. Parce que dans chaque entreprise, c'est un peu comme la démocratie. Euh, la, la démocratie je, fonctionne quand il y a des contre-pouvoirs. On l'a vu aux États-Unis, euh, il y a des contre-pouvoirs le Congrès. Vous avez l'appareil judiciaire est beaucoup plus fort que le nôtre. Nous, on se caractérise par euh, à des institutions qui sont déséquilibrées au profit de l'exécutif, et on a exactement ce même problème au sein de l'entreprise où il y a un problème de contre-pouvoir. Et pour que le marché fasse pleinement son effet dans l'intérêt de tous sur le long terme, il faut que l'intérêt privé du dirigeant se neutralise avec l'intérêt particulier de chaque actionnaire un peu significatif. Et pour que ça fonctionne, il faut un système de contre-pouvoir. Et ça suppose de reconnaître que c'est à l'actionnaire de dire euh, aux dirigeants ce qu'il doit faire dans l'intérêt de l'entreprise et pas dans son intérêt personnel.
0: Donc, est-ce que je vais essayer de reformuler euh, ce, que, ce que vous dites Est-ce que ça revient à considérer que plutôt que de brimer le volontarisme euh, bah, du, de Daniel Faber ou de dirigeants qui vont euh, viser le bien commun euh, Enfin, le, le, comment dire, des, ex, enfin, des externalités positives, pour reprendre cette expression, haute que pour seulement leurs actionnaires, plutôt que d'essayer de les briller en, en disant euh, que, grosso modo, ça, les dé, ça déresponsabilise les dirigeants vis-à-vis -vis de leurs actionnaires. Euh, Est-ce qu'il vaut mieux pas, tout simplement, enfin, simplement je ne sais pas, mais davantage encadrer leur action par une réglementation par rapport aux... Euh, on sait rien, par exemple, aux, aux, aux engagements concrets et tangibles que prend une entreprise en, une, en devenant une entreprise à mission et à ce qu'elle s'engage à réaliser. Pourquoi est-ce possible
1: bah, mais une entreprise, il y a, y a mille et une décisions que prend un dirigeant et c'est difficile de faire un contrat. De... Alors, moi, je le pense pardon, au niveau de la petite entreprise, c'est-à-dire au niveau d'une associe... comme une association. Euh, vous pouvez, sur des petits projets où il y a un nombre limité d'actionnaires qui sont bien identifiés et bien connus, de renoncer en fait, à leur pouvoir au profit d'une idée euh, locale qui se développe, ça oui, mais quand mmh. il y a des enjeux avec des parties qui s'ignorent par définition quand on touche au marché, c'est-à-dire enfin, qui s'ignorent, qui sont anonymes ou qui n'ont qui qui pas de relation entre elles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat euh, moral qui vient par-dessus le contrat de la société, parce mmh. qu'on est dans le marché… Je dis que c'est impossible d'écrire un contrat par définition parce que l'entreprise, elle va toute sa vie se retrouver face à des choix qui n'auront pas été imaginés dans le contrat de départ. Votre réflexion est intéressante parce que c'est une réflexion qui s'est posée totalement dans un, sur un sujet annexe que je connais bien qui est le droit des procédures collectives, si vous me permettez de faire cet aparté. Bien sûr. Euh, pour les économistes, le, on s'est demandé en fait euh, Est-ce qu'on peut écrire dans les contrats, c'est-à-dire dans un contrat entre un fournisseur et un, et, un, et, un, et un client ou un contrat entre la banque et l'entreprise, s'il était possible, du coup, par avance, de euh, d'ores de, et déjà écrire le droit des faillites C'est-à-dire que si jamais il y a une hypothèse de défaut de l'entreprise, d'accord, d'imaginer comment l'entreprise devra s'organiser pour pouvoir distribuer qu'elle a dit pour pouvoir régler ses difficultés face à une coordination de créanciers. Et mmh. la conclusion qu'on a arrivée en économie de la défaillance, c'est que c'est impossible d'écrire le contrat de départ parce qu'il y a trop de possibilités. Et c'est pour ça qu'il existe un droit des entreprises en difficulté qui vient du coup s'appliquer quand, par définition, les contrats ne peuvent plus s'appliquer. Vous me suivez Oui. Et donc si on prend et si vous avez et si vous me faites confiance et je pourrais vous donner des références et qu'on se dit euh, que ça, ça a été démontré par les économistes de, du droit à la défaillance et que c'est un acquis qui fait que ça justifie en soi l'existant même du droit des entreprises en difficulté et les plus libéraux possibles considèrent que c'est normal d'avoir une réglementation qui s'appelle droit des entreprises en difficulté quand il y a un défaut. Bah, oui. Sur votre suggestion qui est intéressante, de se dire qu'il y aurait une entreprise à mission avec un contrat de départ, je oui. prétends que pour les entreprises de la taille de Danone, ce n'est pas possible. Oui. Pour une petite entreprise, vous avez raison. D'accord. Parce que, du coup, il y a des parties qui se connaissent. Il y a un, il y a un contrat moral qui, est, qui prend le dessus par rapport euh, au, au, au rapport contractuel classique, on va dire. Et ça, moi, j'y crois. Moi, j'ai créé une association. Euh, je ne vais pas vous dire que, que dans la vie, il ne faut faire que de l'argent. Pas du tout. Il y, a, il, y a, il y a des gens qui vont avoir besoin... Euh, de, dans la vie, de s'occuper de choses qui sont en dehors de l'aspect la, la, purement pécunier. D'accord
0: Alors, pour, euh, pour conclure euh, cet échange, je vais essayer de récapituler ce qu'on qu qu s'est dit, mais vous aurez évidemment la parole après pour corriger ou, ou rectifier. Donc, euh, si j'entends bien ce que vous dites pour repartir de cette idée générale qui consistait en une forme de privatisation d'intérêt général auprès des short-sellers d'une part et auprès des dirigeants d'autre part, vous considérez, si j'ai bien compris votre propos, que dans le cadre de, comment dire, pour faire respecter la réglementation sur un marché, il est légitime pour un short seller, on n'est pas les nommé, de prendre le relais du régulateur, dans la mesure où ce dernier n'est pas omniscient et donc n'est pas capable de mesurer tout ce qui doit l'être et donc de détecter des fraudes. En revanche, euh, dans le cadre de... Et le
1: régulateur a tout son rôle qui est de faire respecter euh, la règle, c'est-à-dire qu'il prend le relais. Encore une fois, c'est complémentaire.
0: C'est complémentaire, d'accord. C'est complémentaire. En revanche, vous considérez que cette complémentarité du point de vue euh, de l'intérêt général euh, plutôt que l'intérêt des actionnaires n'est pas nécessairement souhaitable dans la mesure où lorsque une entreprise... Sous couvert d'un statut d'entreprise et mission ou euh, en se donnant cette mission, euh, sont hors d'un cadre légal. Euh, Lorsqu'une entreprise cherche à, à accomplir des objectifs euh, qui ne soient pas strictement financiers, euh, ça déresponsabilise le dirigeant vis-à-vis -vis des actionnaires dont il est mandataire. Il y a boussole
1: pour l'entreprise et, et ça lui porte mmh. des fois à long terme. Mais encore une fois, je ne suis pas en train de dire que les entreprises ne doivent pas faire attention aux effets de gaz aux, 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 à tout ce qui est environnement climatique. C est mais je dis que c'est à l'État de leur imposer ces contraintes et c'est compliqué et ça pose des sujets, que ce soit la société elle-même qui se les pose.
0: Entendu, entendu. Entendu, ok, ok. Merci beaucoup, euh, Sophie Vermaille, pour votre Merci temps.
1: Est-ce que, que vous conclure, de... vous auriez...
0: Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, si vous voulez conclure, est-ce que vous avez, par exemple, des... des... Des, des lectures à recommander ou des papiers ah, le... ou des sources d'informations moi j'ai
1: deux livres euh, toujours de chevet un qui est vieux et un qui est récent d'accord vieux c'est Why Nations Fell qui explique euh, que euh, la, la prospérité dans un pays c'est avant tout lié au respect du droit et mm -hmm. faire en sorte que le droit s'applique quelles que soient les relations entre les gens et quelle que soit votre position et ça c'est très important parce qu'une fois que vous avez compris ça ben, pour le coup après vous pouvez créer de la richesse dans l'intérêt commun comme vous dites et que ça permet d'avancer et l'autre qui est un peu plus euh, dans la ligne de ce qu'on s'est dit même carrément plus c'est le, le livre de Philippe Aguillon et de son équipe oui. sur la destruction créatrice et qui montre l'importance du renouvellement du tissu économique et donc l'idée qu'il faut dompter le marché mais non pas euh, l'idée qu'il faut le, le remplacer par autre chose qui est illusoire et, et vraiment moi je dirais je suis vraiment dans cette ligne euh, de Philippe Aguillon euh, et, 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 et que du coup, il faut vraiment comprendre comment ensemble l'État et les pouvoirs publics de manière générale et les entreprises peuvent se coordonner euh, mmh. et que chacun joue son rôle euh, pour euh, permettre qu'il y ait de la croissance et que cette croissance soit euh, redistribuée euh, de manière acceptable.
0: Entendu, ce sera le, le mot de la fin. Merci encore Sophie Vermaille.
1: Merci à vous. À bientôt, au revoir. À
0: bientôt. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez poursuivre le débat en ligne en suivant nos pages sur LinkedIn, Facebook, Instagram ou Twitter. Et n'hésitez pas à vous abonner à Souveraine Finance sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt